0: Jei nieko nelaukdama norėčiau pakviesti tarti sveikinimo žodį ir atidaryti šį renginį, eset Lietuvo vadovą Tomą Parnarauską. Pastikėme jį ploimais. Labas rytas, labas rytas, labas rytas. Žiūriu, nemažai yra pirmą kartą atėjusių ir kaip džiugu yra nemažai kurie... Beveik lankos kasmet. Pakelkit rankas, labai norėčiau pamatyti, kas lankosi kasmet. Sveiki sugrįžę, o kas lankosi pirmą kartą? Vau, tai kolegos, kas lankotės pirmą kartą, matyt, kas jau lankosi kasmet, yra žmonės patyrę, žino, kaip kas čia veikia, pagrindinis dalykas yra atsipalaiduoti, nesinervuoti, nesvelgi. Jaudžiame saugiai, Konferencija vienaip kitaip praeis, tikiuosi pasimsit ne vieną naudingą dalyką, kuris jums praktiškai priveiks. Stengiamas ko mažiau teorijos, daugiau praktikos. Galbūt kartais tai skamba koncepcijų, ideologijų lygija, bet jos galima su ir mūsų svečiais konsultantais pasikonsultuoti ir praktiškai. O mano darbos yra... Nu, pristatyti, ko tikėtis šiais metais, ko kitais metais, pabūti šiokį tokį orakulą ir atspėti, bet tam, kad atspėti, kas uh, bus ateity visada verta, vieną koją žengti atgal ir pažiūrėti, o tai kas buvo. Ne? Tai grįžta į 20-osius, pandemija, karantinas, visi apie tai jau kalba ir net nebeidomu, bet kas yra įdomu, pagnagrinėkim vieną atveju, tai yra Vokietija, Ligoninė, rūpinasi gelbėje žmonės ir turi incidentą už kriptovirusas. Kaip turbūt nutiko ir ne vienai kitai organizacijai, bet kas šiuo atveju yra svarbu, kad į ligonė nevažiuoja žmogus, kurio gyvybė pavojus jau, taip sakant, kvipuoja į nugarą, bet ligonė negali teikti paslaugų. Greitoji pagalba turi būti apgrėžta ir važiuoti sekančią ligonę, kur bus suteikta pirmoji pagalba. Kaip žinom, tokiais atvejais kiekvieną sekundė yra kritiškai svarbi. Tai ko gera yra pirmas oficialus atvejas, kada kibernetinė ataka yra susijusi su žmogaus likimo. Ir tai jau darosi šiek tiek, taip neramu, nežinau kaip jų, bet man tai jau šiek tiek primena tokį atsargumo dalyką. Ir tai nutinka ne tik apie vieną ligonį, kuris yra li Vokietijoje, Tai yra visame pasaulyje, kiekvienoje organizacijoje ir su tuo susidūrė turbūt ir jūs. Nesvarbu, kokiam sektoriui bedirbtumėt, gyvenimo ir darbo ritmą pakeitė kardinaliai. Nuolatinis darbas, nuotolinis darbas, darbas iš namų, darbas iš ofiso iš net ir šiais laikais, kada jau truputėlį aprimstam, tai kai tiek daug žmonių vienu metu bando jungtis per nuotolį, Reikia prasijungti prie IT struktūrų, infrastruktūrų, programų, kurios niekada iš principo dėl saugos nebuvo prieinamos viešai iš interneto. Kalbam net apie kritinę infrastruktūrą prieinamą iš interneto, nes reikia čia ir dabar. Saugumos, progūno, tolinė prieigą pasidarė toks lengvas taikinys, kad praktiškai ne tik kripto virusų, kurieji, bet ir kiti nusikalteliai, tai naudoja kaip pagrindinį prieigus tašką, nes kada tu skubi, sužiūrėti viską nėra taip lengva. O pastebėti nuotolinę prieigą ir kažkas įvyko, turbūt irgi nėra toks pat lengvas uždavinys. Todėl uh, IT įmonės uh, pradėjo teikti paslaugą kibernetinės saugos. Įmonės savo organizacijose pradėjo suprasti, kiek kritinė yra infrastruktūra, kiek kritinės verslo procesam um, IT sistemos, kur galbūt vadovai neskyrė biudžetą. Tikiuos, kad po šios konferencijos jūs dar daugiau turėsit argumentų, kalbėdami su savo vadovais, apie tai, kiek reikia ir kam skirti produktų. Ir pastebėtas dar viena yra tokia tendencija, kai mes kalbam apie kibernetinę saugą, kad incidentų, kiekis įvairių vektorių atakų, skaičius antiek didėja, kad praktiškai sužiūrėti žmogui vienam pačiam daros Neįmanome, būkim atviri. Eseto, ta prasme, telemetriniai duomenis viena apie nuotolinio sprieigos kalbant apie RDP protokolo prisijungimus, kas pranešė nuo tų metų, kad 56 milijardai bandimų atspėti prisijungimus ir taip toliau. Tai šitoj vietoje skaičiai yra įspūdingi. Kaip tai kyla? Tai kyla įspūdingai skaičiais, daugiau negu 70 procentų nuo 20 metų, tai yra per metai su viršum tą laikotarpį, kada žiūrėjom duomenis, pakilo bandymų skaičius. Ir tai čia tik viena protokolą Vartotojų skaičius, unikalių vartotojų per vieną dieną, kiek kreipėsi su incidentais patirtais, tendencijos rodo taip pat. 100% procentų pakilimas. Kasdien. Tai šitai vietoj... Įmonių nenustabu, kad ir Lietuva, ir pasaulyje yra ne viena, kuri yra nukentėjusi ir kitai patyrus tuos incidentus. Galbūt apie tai mes nežinom. Nes apie tai kalbėti yra nepadoru. Apie tai yra nemandagų. Galbūt sužinos, kad aš net likau savo darbą. Na, aš kalbu apie tie administratorius, ane? Ir pasakyt, kad kolegos, turim bėdų, sprendžiam, tai manau, kad yra, tai yra gera vieta čia, susitik mums pasidalin savo rūpesčiais, galbūt su bendraminčiais galima pasakyti, ką daryt. O kodėl tai nusikalteliai taip klesti, vešių skaičiai tik didėja? Aš jau turbūt būsiu, ko gero, dabar galvoju, 17 ir turbūt kiekvienais metais sakau, kad priežastis yra ta pati. Tai yra pinigai. Ir tai nėra pinigai. Tai yra velniškai daug pinigų. Kas yra daug? Kiekvienas, aišku, sakysim, tūkstantis eurų yra kažkam daug, kažkam nedaug pinigų. Bet FBI dominimis Amerikos švalgybą, sako, kad viena iš organizacijų per šešis metus uždirbo 140 milijonų. Eidžiu, bent jau saunį, žinau kaip jum. 140 milijonų man yra daug per šešis metus. Laiko tarpas, kaip sako, nemažas, bet skaičius irgi yra vertas dėmesio. Ne? Jeigu pasiklausyt, ką žmonės patys kalba, nes nu, kai tu darai gerus darbus ir uždirbi didelius pinigus, noris apie tai pasigirti, tai viena organizacija tai yra tik tinklas ir viena iš organizacijų viešai saudarasiai sako, o mes uždirbom per 200 20 milijonų. Tai, nu, skaičiai yra įspūdingi, kurie pasako – kodėl geriausiai programuotojai, technologai ir viso kita pas juos eina dirbt ir pilnu darbo. Ne? Kitas, sakykime, tyrimas yra, kokia čia dabar organizacija, lygiai taip pat, kad maždaug uždirba 150 milijonų, bet čia yra ne jų pačių pasakyti žodžiai. Čia yra saugumo organizacijos, kurios stebi bitcoinų pinigines, kurios naudojamos viruso surinkimui ir atimui. Tai 150 milijonų tiesiog buvo padaryta transakcijų iš piniginės. Tai vadinasi, buvo padaryta ir iš. Tai tie skaičiai nėra, vadinasi, išgalvoti, skirtingius šaltinius tikrinant gali suvokti, kad pavyzdžiui, grup IB vidutinė išpirka yra 170 tūkstančių. Nu, jie ten yra labai profesionalūs, labai tiksliniai, labai nusitaiko ten, kur gali prašyti tokios išpirkos, ir tai nėra nedekvati, Bet kodėl aš tas sumas noriu atkreipti dėmesį? Kad kartais gali būti nutikti, kad ir jūsų organizacijai nenoriu būti nepopuliarus, nu vat kiek užsūkio šitą užsienio reikalų ministerijos pašto, korespondencija, prašo pinigų. Ta gali paprašyti, bet kokios pinigų sumos ir jums reikės atsakyti klausimą, o ką dabar daryt, ar aš turiu planą B, ar aš turiu pasiruošęs atsarginį B, ką darysim. Tai bandau spėti, ENISA yra tokia Europos saugumo organizacija, kuris pėlioja, kad ais metais gali būti 30, o gal net ir 50 milijonų išpirkom sumokėtų pinigų sumą. Tai, kai tu gauni tokias pajamas, nu, natūraliai tu tobulėji ir stengiasi būti dar geresnis, dar tobulesnis, tobulinti savo technologijas tam, kad uždirbtum daugiau. Ir tai yra verslas. Tai yra juodas, verslas ir visa kita. Tai va, tai praktiškai viskas ane supratot, pasikartojam, ką aš septynis metus jau kartoju ir tada grįžtam prie praktinių dalykų, o tai ką mes galim toj vietoj padaryti. Ką kiekvienas iš jūsų gali padaryti, kad to nenutiktų. Tai mes, kaip pasetas šioje vietoj susikoncentravom į botnet tinklų griovimą, ardymą, nes pagrindinis pinigų šaltinas tai yra užvaldyti kompiuterį į darbo vietos. Tai vienas iš tokių sienkimigesnių dvidešimtais yra trick botas, socialinis zombių tinklas, kuris organizavusi labiau į bankinį sektorių, į konfidencialių duomenų išpirkimą ir gaudimą. Ir kartu su Amerikos saugumo tarnybos vienu incidentu, su Microsoft vadovaujimu kibernetinio tokio alijanso kolegam, kuriasetas priklauso bendrom pastangom šitą tinklą uždarėm. 96 procentai visos infrastruktūros buvo išardyta, pardomonių centrus, per valstybės išjungta, išjungta, išjungta. Bet kas yra šitoje vietoje į... įdomesnis dalykas, tai kad nebuvo padarytos nei vienos kratos, nei vienos suėmimo ir operatoriai, kurie valdė šitą tinklą, niekas jų nematė, niekas jų nežino ir turbūt dar veikia toliau. Kitas, sakykime, tinklas, prie kurio mes lygiai taip pat kaip ESET organizaciją prisidėjom, tai yra Emonet. Šitas tinklas veikia dar seniau. Jisai irgi specializuojasi irgi bankinės duomenim ir slaptos informacijos paėmimais. Bet šitas veikia jau seniau, nuo 2014 metų, jau daugiau pažymės. Tai apie tai, kur sakiau pačioj pradžioje kad jie ten daug uždirbo per šestis metus. Tai Tai, ką jau uždirbo per šešis metus nuo 2014 metų, pernai jau uždirbo per vienus metus tą pačią pinigų sumą. Tai vienas iš tokių incidentų ir kodėl jis, man atveju, yra įdomesnis dėl to, kad šių metų sausio 27 dieną vėlgi kibernetinis nusikalstamumas neturi e, sienų, neturi ribų. Jeigu mes galvojam, kad esam Lietuvoje uždaryti, dėja taip nėra. E, yra esam bendro interneto bendros dalies. Tai incidentas, kada policija kartu susitelkus apsilankė centriniai būstiniai, kuris atrodo būtas, realiai, galbūt kaip jūsų kaimino būtas ir net neįtarsit, bet ten gyvena milijonierius, ir atliko kratas, paėmė kompiuterius, kietuosius diskus ir įdomioji dalis. Rado daug, daug, daug pinigų, nes iš kur tie pinigai jau mes, aišku, kaip ir žinoma, na? ir aukso lautų. Tai turbūt nuo to momento arba gal jau iš, išvalgesni pasakė, kad tai iš tikrųjų aukso karštinė, tai yra aukso kasyklos, kriptovaliutos, jau nebe biznis. Tai yra realus realus dalykai ir šitie lūtai, ko gero, geriausiai ilistruoja tą dalyką, kad tai yra auksas. Na, kiekviena operacija turi tam tikrus rezultatus, tai šita operacija buvo sėkmingesnė. Atjungta 700 CNC serverių, du žmonės fiziškai pagauti, tai galim sakyti, kad organizacija sustabdyta. Tai jeigu kalbam apie organizaciją, uždirbančią milijonus ir du žmonės sulaikyti, Nu, patys suprantat, ką reiškia kibernetiniam pasauliu Vat, du žmonės ir specialistai. Na? Tai kokiu veiksmu gali simtis jūs? Na, mes tai kovojam su saugumu, bet kiekvienas iš jūsų galit prie to pačio irgi lygiai taip pat prisidėti. Tai pagrindinis dalykas yra mokymas. Kaip banaliai beskambėtų, bet mokymas yra vienintelis dalykas, nuo ko verta pradėti daryti. Ir turbūt mokymasis patiem, bet daug svarbiau yra mokymasis visų darbuotojų. Nes kiekvieno asmens organizacijoje peliuko paspaudimas gali būti jūsų kibernetinio incidento pradžia, kurią reikės suvaldyti jums ir su tuo kovoti jums. Tai šitoje vietoj vienas dalykas. Kitas dalykas, kaip nebūtų keista, bet RDP protokolas vis dar tiek populiarus ir kartais net vienintelė išeitis įmonėse organizacijose, tad mes paruošėm knygelę, kas turi telefonus, galit greit nusifotografuoti, kur kodą ir pasižiūrėsit gerasias praktikas, kaip tai pasinaudoti, susitvarkyti, kad jūsų RDP protokolų prisijungia. Jeigu jau taip nutinka, kad tai yra vienintelis būdas, būtų šiek tiek saugesnis. Jeigu nespėjote nusipotografuoti, prieikit prie mūsų konsultanto arba prie partnerio stendo, manau, kad jie jums dar ne vieną praktinį tokį patarimą pasakys. Na ir žinoma, vėlgi, būsiu nuobodus kartodamas apie atnauinimus, atnauinimus, atnauinimus Windows, Linux, Mako. Bet žinot, kas man labiausiai stebina visoje šitoje situacijoje, mes dabar paskutinį metu pradėjom, tokią, turbūt jau ir jūs esat girdėję, akciją ten end of life, produktai baigėsi, reikia atsinaujinti. Ir kai pradėjom gilintis, ką įmonės ir organizacijos naudoja, yra įmonių, kurios susitvarkysios. Aš apie jūs tik tais gerai ir viso kita, bet nuo ko mano plaukai šiaušiasi ir kartais linkt pradeda, kai pamatau, kad 10-15 metų senumo technologijos yra sudiektos į serverius, į darbo vietas ir inžinieriai tiesiog, a, ką man, man tai veikia. Tai kai suvokė, kad dabartinės technologijos yra pažengusios per 10 metų 7 myliai žingsniais, o sistemos yra vis dar tokios, Ir ne dėl to, kad pinigų, nes tai pinigų nereikalauja, reikia pajudinti vieną pirštą arba dvi kojas. Tai šitoje vietoj norėčiau atkreipti dėmesį, kad kas dar nespėjo susitvarkyti. Nu, padarykit inventorizaciją, karts nuo karto, pereikit per savo sistemas, ar tikrai visos kylės užlopytos, ar nėra likusius spragų, nes, kaip ir sakau, darbuotojai gali padaryti vairius dalykus. Du faktoriai, autentifikacija, kaip ir viskas aišku ir paprasta. Įrankiai, kuriuos mes esame jums paruošę, tai yra mitr ATAK dalykas, įdėktas į įrankį, kuris leidžia jums matyti, kas, kaip ir kodėl įvyko. Kodėl paminėjau šitą duomenų bazę, Jinai yra, sakėjim, toks klasifikatorius katalogas labai paprastas, bet joje rasite ne tik informacijos, koks vektorius, kaip tai įvyko, bet jūs rasite ir informaciją. Kaip nuo to apsisaugoti, ką to padaryt. Tai jeigu jūs matote incidentas, marytės kompiuterį pagal tokį tokį vektorių, galima labai nesunkiai pasižinoti ir tokiu būdu užkirsti kelią. Debesi veikiantis mėleldišė, dar vienas dalykas, kurį būtina naudoti ir raginu visus daugiau, nes paštų serverio splintantis dalykai į kompiuterį parsiunčiam failai, šifruoti failai, Yra, ko gero, vienintelis būdas, jeigu programa yra teisingai padaryta, o technologijos yra tokios, atpažįsta, kad tai yra simulacija. Vadinasi, darbo vietui virtualus uh, agentas yra vienas iš apsaugos lygių, jis yra labai nesunkiai apieinamas, todėl virtualis uh, meledžiai yra vienintelis dalykas, kuris gali apsaugoti jūs nuotikslinio atako, jūsų organizacijai skirtų ir taip toliau. Esetas jau senai suprato, kad žmogaus uh, išmanumas, sumanumas, ir technologijos yra neatsiejama dalis. Jeigu jūs naudosit pažangės technologijas, bei jūsų žmonės bus apmokinti, su žinos kaip tuo naudotis, nuo ko saugotis į ką atkreipdėmesi, jūs tikrai pagerintis savo organizaciją. Na ir žinoma, mano mėgstamiausia skaidrė. To gero, nieks negalvoja, kaip ir sakiau. Sėdim tyliai ir galvojam, o kas jeigu... Praslys. Na, gal gal, gal nu pas visus, bet ne pas mane, nu pas kitus. Tai turiu blogą naujieną, turbūt ir kolegos pantris, kurie dirba, ir jūs lygiai taip pat ne, nepraslys. Jeigu gali, nutikti, nutiks. Klausimas kada? Anksčiau ar vėliau? Ir tada jau reiks spręsti klausimą. Ar įmonės veiklos efektyvumas, ar vis dėl to atsparumas? Ir turbūt ne vienas jau lygiai taip pat yra pastebėjęs, kad kai kalbam su vadovais apie biudžetus, apie finansus, nu, tai sako, neturim biudžete lėšo, ne? Bet kai užšifruoja ir reikia susimokėti iš kriptovirusą, lėšų atsiranda. Tai iš toj vietų norėčiau paraginti, kad vis dėlto skirtumėt laiko ir pagalvotumėt, kokie dalykai jūsų įmonės veiklos testinumų yra kritiniai. Patys svarbiausi. Ir į tai suorientuokit atsarginės kopijas, atsarginius duomenų centrus, atsarginės sistemas, papildomus slaptažus. Kai ko galbūt galima bus ir neturėti. Bet jeigu įmonės veiklas sustos, negalėsite teikti paslaugų, kalti turbūt busit jūs. Noriu pasakyti ir pasidžiaugti, galbūt ne visi, aš bent jau kažkaip negirdėjau viešoji ar kad yra toks dalykas kaip atsakingo atskleidimo įstatymas priimtas. Nuo šio kibernetinio saugumo specialistai, tokie kaip jūs galit nelaukdami baudžiamosios atsakomybės, atsakingai rasti spragas ir padėti. Galbūt, jeigu mes visi kartu susitelksim ir pradėsim atsakingai žiūrėti į įmonės, į Lietuvos, Respublikos, į visų sistemų atsparumą, ieškoti klaidų, Tai neteks raudonuoti dėl domenų nutekėjimo, o iš kitos pusės busim 6 ar kelintojai ten vietoj pasaulyje, ne tik popieriui, bet ir praktiškai, ką aš labai norėčiau naudoti. Na, o šios dienos konferencijos tema turbūt yra kalbėti apie saugumo vietą. DevOps yra tokia sena metodologija, kur kurimas su eksploatacija, kartu sudėjus, viskas faina ir gerai. Bet tai vis dėlto, o kur yra saugumas? Ar saugumas yra jau kaip paleista šitoje vietoje, eksploatacijoje ir gale, ir incidentų įvykus mes tada sprendžiam? Ar vis dėlto laikas pagalvoti, kad saugumas galėtų būti integruotas į naujų sistemų, naujų programų kūrimą? Ir testavimo lygoje jau užbėgti įvykiamų žakių ir pašalinti programuotojų paliktas klaidas. O gal iš tikrųjų pats geriausias variantas yra saugumo specialistus kviesti jau dabar ir pradėti projektuoti sistemas sauges nuo pat pradžių. Tai prieš padedant ir pakviečiant sekantį pranešėją Jonas Kardinską, norėčiau grįžti prie istorijos, nuo kurios pradėjome. Kalbėm apie pinigus, Bitcoinus, technologijas, bet ar tikrai mes norim prileisti iki to taško, kada gal, kalbėsim apie tokius svarbius dalykus kaip prarastas gyvybės? Deja, nepavyko tvirtinti, kad ligonis mirė dėl incidento, nes buvo matyt ir taip sunkios būklės, bet lemiamos sekundės ir kibernetiniai saugo yra labai svarbios. Ačiū Jum. Noriu, kad niekada jums netektų patirti panašių incidentų jūsų organizacijose. Ir smagios konferencijos bendraukim, dalinkimės. Ačiū jums.